0: KKK Kampus. Campus. Campus. Efekt sieci.
1: Kolejny odcinek efektu sieci, i kolejne spotkanie z gościem. Rozmowa dziś poświęcona będzie zjawisku, w którym jesteśmy zanurzeni wszyscy, bo dziś będę rozmawiać o dezinformacji i o informacjach w sieci. Moim gościem jest dr Dominik Batorski, socjolog internetu, specjalista analizy danych z ICM-u na Uniwersytecie Warszawskim. Cześć, Dominiku. Cześć. Właściwie no, znów mieliśmy nie zaczynać od epidemii koronawirusa, ale patrząc chociażby na te ostatnie dni czy tygodnie, no, zorientowałam się, że wszyscy w jakimś sensie ulegliśmy dezinformacji. Na jakimś etapie, no, jeśli nie wszyscy, to znaczna większość z nas em, wpadła może nie w panikę, ale przyswoiła informacje, które gdzieś krążyły w sieci dotyczące no właśnie tej wielkiej niewiadomej, jaką jest pandemia, epidemia koronawirusa w Polsce. Dało się słyszeć takie opowieści, że Warszawa będzie zamknięta na strefy, strefy będą okrążone kordonem sanitarnym, całkowity zakaz wychodzenia z domu i różne inne informacje, które z biegiem czasu okazały się być fake newsami. No jeszcze my, tacy zwykli użytkownicy, no to powiedzmy, że jesteśmy usprawiedliwieni, natomiast Natomiast tym fejkom ulegli też bardzo znani dziennikarze, rozmaite portale publicystyczne i też te portale dziennikarskie, które są rzetelne i które my mamy za rzetelne i traktujemy jako opiniotwórcze. I powiedz mi, czy w tej sytuacji, w obliczu dezinformacji, która właściwie na każdym kroku dotyka nas i jest takim zagrożeniem w sieci, czy my jesteśmy bezradni wobec tego wszystkiego? Czy może czegoś nie mamy, czegoś nam brakuje, jakiejś dojrzałości cyfrowej, czegoś rozumienia tego procesu? A może nie mamy jakichś kompetencji, które pozwalałyby nam się tutaj lepiej w tym internetowym tsunami odnaleźć?
0: No, niewątpliwie skala tej dezinformacji jest problemem, ale też z drugiej strony Myślę sobie o tym w ten sposób, że we wszystkich takich sytuacjach, które są nowe, kiedy coś się dopiero zaczyna dziać, kiedy większość z nas nie ma jeszcze wyrobionego zdania, kiedy brakuje nam no po prostu rzetelnej wiedzy, to no po pierwsze sięgamy do internetu jako do źródła informacji, no i też często wiedza jest wytwarzana w taki społeczny sposób w interakcjach z innymi właśnie w sieci. W szeregu badań tego typu zjawiska obserwowaliśmy, przykładowo w trakcie protestów przeciwko akta no było widać, że Użytkownicy internetu, tacy, którzy byli mocno zaangażowani w temat, byli w stanie wypracować wiedzę na temat tego, co się dzieje, tego, co można zrobić, jakie są możliwości prawne, znacznie szybciej niż był w stanie zrobić to rząd. I myślę, że e, internet no, jest dla nas e, takim źródłem informacji w sytuacji, kiedy e, mamy zjawisko, które jest nowe, które jest jeszcze niepoznane i e, e, pojawia się dużo nieprawdziwych informacji czy hipotez przy tej okazji, no to one też się dosyć, dosyć mocno rozchodzą i faktycznie ten taki społeczny proces tworzenia wiedzy nie jest doskonały, ale też, też no trzeba powiedzieć, że sami użytkownicy są w stanie w, do pewnego stopnia te nieprawdziwe informacje identyfikować i obalać. Natomiast no, problem, myślę, główny jest w tym, że niestety te takie najbardziej nośne, nieprawdziwe informacje roznoszą się bardzo szeroko i bardzo szybko i później bardzo często jest trudno nadążyć z dementowaniem tych, tych właśnie nieprawdziwych treści.
1: No, czytałam badania nask Pracowni Badań Społecznych NASK, która przytacza dane mówiące o tym, że 15% internautów spotyka się z fake newsami co najmniej kilka razy w tygodniu, ale co bardziej niepokojące, co piąty badany przyznał, że w ogóle nie weryfikuje swoich informacji. Czy to jest problem tylko z nami tutaj w Polsce, czy generalnie mamy taką e, predylekcję do tego, żeby brać to, co czytamy w internecie, za prawdę? Objaw gdzie jest problem w tym, żeby odsiać te informacje?
0: Znaczy ja myślę, że problem nawet jest dużo głębszy niż te tylko 15%, dlatego że owszem spora część z nas tę informację weryfikuje i czasem jak docierają do nas podejrzane treści, to rzeczywiście staramy się szukać innych źródeł i co właśnie inne źródła mówią na ten sam temat, natomiast zasadniczy Problem w walce z dezinformacją polega na tym, że no są informacje, które są nieprawdziwe, ale dobrze trafiają w nasze poglądy, w nasze przekonania, i wtedy ta nasza skłonność do weryfikacji jest znacznie mniejsza, tak znacznie chętniej się takimi informacjami dzielimy.
1: Okej, okay, czyli nie tyle problem z tym, że te informacje są same w sobie nieprawdziwe, co raczej z tym, że są tak przygotowane i tak skrojone, że odpowiadają naszym oczekiwaniom, można powiedzieć, i temu, co my byśmy chcieli tam przeczytać. Czyli może nie tyle rozmawiamy o nieprawdzie w internecie, co o takim kreowaniu rzeczywistości na potrzeby użytkowników, która to rzeczywistość, jeśli sprosta ich oczekiwaniom, no to staje się tą rzeczywistością, objawi rzeczywistością objawioną, jak powiedziałeś.
0: To tutaj może jeszcze, jeszcze bym dopowiedział, że no właściwie jest kilka pewnie takich głównych moty motywacji też do tworzenia dezinformacji, tak? No bo warto zadać pytanie, no skąd w ogóle te nieprawdziwe informacje się biorą, tak? No czasem to jest kwestia tego, że po prostu ktoś czegoś nie doczyta i zaczyna upowszechniać informacje, której sam dobrze nie poznał i, i, i po prostu dochodzi do jakichś skrzywień. Czasem są to informacje, które są nieprawdziwe, ale są powszechniane po to, żeby na nich dodatkowo zarobić tutaj motywacje są różne. tak? No, przykładowo część ruchów antyszczepionkowych no, za zarabia na sprzedaży jakichś terapii, leków czy, czy innych rzeczy i tak naprawdę no, ta, ta działalność dezinformacyjna jest formą zarabiania. Również w przypadku dezinformacji politycznej w tym 2016 roku w trakcie kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych no, jednym z głównych źródeł dezinformacji e, były serwisy tworzone przez grupę nastolatków z Macedonii, którzy robili to po prostu w czysto zarobkowych celach, upowszechniali treści, które się dobrze rozchodziły i zarabiali po prostu na reklamie. Tak? Na miliony odsłon wyświetleń reklam generowały jakieś nie, nie najgorsze przychód. Także no, oczywiście też mamy tą dezinformację taką powiedzmy polityczną w tej polityce międzynarodowej, w której są zaangażowane służby często czy, czy dezinformacje w celach politycznych gdzie dezinformacja jest sposobem na, czy to walkę z przeciwnikami politycznymi, czy mobilizację własnych przeciwników. Tych motywacji i typów dezinformacji tak naprawdę jest, jest sporo.
1: Mówisz tu o kontekście takim społeczno-politycznym, który powoduje, że dezinformacja staje się jakimś narzędziem walki z kimś lub o coś lub przeciwko czemuś. No ale co doprowadziło w takiej sferze technologicznej do tego, że wiek XXI wiek nazywany wiekiem informacji z jednej strony stał się właściwie wiekiem i erą ogromnej dezinformacji, co umożliwiło takie rozbuchanie się dezinformacji z punktu widzenia technologii takich rozwiązań redakcyjnych, można powiedzieć, językiem kolokwialnym?
0: No, no właśnie, jakbyśmy popatrzyli tak historycznie na środki masowego przekazu, no to kiedyś jednak była znacznie większa kontrola nad tym, co jest publikowane, a co publikowane nie jest. To oczywiście wynikało mhm. w największym stopniu z tego, że ta przestrzeń publikacji była ograniczona, tak było niewiele rzeczy, które można było wydać. Gazety miały mniejszą objętość, było niewiele programów informacyjnych telewizyjnych. No w tej chwili jest ich znacznie więcej. No a w internecie to sami użytkownicy tak naprawdę decydują o tym, co publikują. media tradycyjne zatrudniały redaktorów, których rolą było decydowanie o tym, co jest ważne, co, o czym można napisać, a co nie. Też sam proces trwał dłużej i no hmm. w tej chwili mamy jednak do czynienia z bardzo szybkim procesem, to znaczy redakcje ścigają się o to, żeby jak najszybciej o czymś napisać i żeby to jak najszybciej się w internecie pojawiło. No a z drugiej strony nie ma też tej motywacji do tego, żeby decydować, że o czymś nie napiszemy, dlatego że no w tym świecie internetu liczą się te treści, które przyciągają uwagę. Tak Zdecydowana większość internetu to są serwisy, które zarabiają na reklamie, więc przyciąganie uwagi internautów i zarabianie na przekierowywaniu tej uwagi jest dla nich takim podstawowym modelem biznesowym. No i właściwie każda, każda informacja może tą uwagę przyciągnąć, więc ważne jest, żeby publikować szybko, publikować dużo, a to często powoduje, że na to sprawdzenie informacji nie ma czasu. Konsekwencją tego jest też to, że no oczywiście ten proces filtrowania informacji tak zupełnie nie zniknął, ale on się przesunął na ten moment po opublikowaniu danej treści, tak? to znaczy dopiero po opublikowaniu jest no, ustalana ważność tej treści, to znaczy to jak ona się rozchodzi zależy już od, od tego oczywiście gdzie jest opublikowana, ale też w dużej mierze od algorytmów rekomendujących czy od samych użytkowników, którzy polecają sobie te czy inne treści właśnie w mediach społecznościowych.
1: No właśnie, bo mówisz o algorytmach. Ja czytałam gdzieś, że dziennie uderza w nas około 3000 informacji, newsów, spośród których 10% co najwyżej możemy przetrawić i raczej mówimy o rynku uwagi, czy też aktywnego użytkowania przez internautów niż rynku informacyjnym. No ale jeżeli mówisz o algorytmach i rozmawiamy tutaj o tym, jak przesiać te informacje, no to jaką rolę odgrywają tutaj giganty komunikacyjne, na przykład Facebook. Facebook czy Google, jaką oni tutaj mają rolę w tym, żeby pomóc nam, użytkownikom, malutkim, którzy niekoniecznie mają te wszystkie kompetencje, gdzieś odnaleźć informacje, które są wiarygodne, które są prawdziwe i które rzeczywiście są rzetelne.
0: No właśnie, myślę, że znaczenie tak naprawdę platform w, w filtrowaniu informacji jest bardzo duże, mimo tego, że większość tych firm stara się trochę od tej odpowiedzialności uciekać, tak mówiąc, że to użytkownik. O tym decydują, że to znaczenie tych algorytmów no, nie jest takie duże i że to w gruncie rzeczy inne, inne czynniki są ważne. Po części badania, które same te firmy też prowadzą to potwierdzają. Przykładowo to badacze pracujące w Facebooku w 2015 roku opublikowali taki artykuł w Science, w którym analizowali to, jak 10 milionów użytkowników amerykańskiego Facebooka, jak często widzą na Facebooku treści, które są przeciwstawne względem ich poglądów. No i to, co się okazało, to to, że gdyby te treści publikowane na Facebooku były, wyświetlane użytkownikom tak zupełnie losowo, to tych treści przeciwstawnych widzieliby całkiem dużo. Natomiast ponieważ widzimy treści, które publikują nasi znajomi, to prowadzi to do tego, że widzimy treści przede wszystkim takie, które są zgodne z naszymi poglądami, a tych treści przeciwstawnych widzimy bardzo mało. No i oczywiście zdaniem tutaj badaczy to przede wszystkim prawda, to, że mamy tą tak zwaną homofilię relacji społecznych, czyli że sami mamy relacje z osobami przede wszystkim takimi, które są do nas podobne, powoduje, że otrzymujemy taki skrzywiony obraz świata i znacznie częściej widzimy te źródła, te informacje, które tym naszym poglądom odpowiadają. Aczkolwiek no, prawda jest też taka, że to samo badanie pokazało, że ten dodatkowy, Dodatkowe znaczenie tego algorytmu Facebooka też jest pewne, ono jeszcze trochę ten efekt pogłębia, ale cała architektura systemu i oparcie tego filtrowania o, o, o znajomych no, powoduje, że rzeczywiście zamykamy się w takich bańkach informacyjnych.
1: Panie doktorze, to pytanie o receptę na to, żeby wyjść z tych baniek informacyjnych, właściwie już na zakończenie. Gdzieś w którymś z wywiadów, które czytałam z Twoim udziałem, była informacja o diecie informacyjnej. Czy Pan doktor Batorski przepisuje nam teraz dietę informacyjną jako pewne remedium na to, żeby wyjść z naszych baniek informacyjnych i czymże miałaby być ta dieta informacyjna, szczególnie w okresie kilkunastu dni po Wielkanocy? Brzmi to tym smaczniej i pewnie tym potrzebni.
0: Rzeczywiście ja bardzo to pojęcie diety informacyjnej lubię i no, wydaje mi się, że tak jak no, myślimy o tym, co jemy i, i zwracamy uwagę właśnie na to, z jakich składników robimy potrawy czy, czy, czy po jakie... Jedzenie sięgamy. Tak podobnie powinno być z informacją. No, tymczasem zdecydowana większość użytkowników no, z jednej strony mówi, że internet jest dla nich tym głównym źródłem informacji, z drugiej strony no, opiera się przede wszystkim na dosyć przypadkowych treściach. Często tym głównym źródłem informacji jest właśnie Facebook i te treści, które znajomi tam umieszczają. No i to nie jest najlepszy sposób na docieranie do rzeczy, które są faktycznie interesujące. Tak? Trzeba pamiętać, że jednak algorytmy, które decydują o tym właśnie, co nam pokazać, a co nie, optymalizują przede wszystkim to, żebyśmy my dużo czasu spędzali w tych serwisach. Myślę, że tutaj to szczególnie YouTube jest dobrym przykładem, Ma tak ustawione algorytmy wyszukiwania i algorytmy polecania kolejnych filmów, żeby wyświetlać nam rzeczy, które nas będą angażować i spowodują, że więcej czasu spędzimy w serwisie, ale niekoniecznie są najlepszą odpowiedzią na nasze potrzeby. Przykładowo, jak szukamy jakiejś informacji na YouTubie, jak coś zrobić, no to YouTube nam nie wyświetli filmiku, na którym ktoś w dwie minuty pokazuje, jak to zrobić, tylko wyświetli film, który ma 26 minut, w którym jest też to, czego szukamy, ale jest też mnóstwo innych rzeczy właśnie po to, żebyśmy w tym serwisie spędzili więcej czasu. Myślę, że to, czego potrzebujemy, to tego, żebyśmy w większym stopniu brali odpowiedzialność za to, jakie informacje do nas docierają i jakie informacje w ogóle do siebie dopuszczamy. No Ja powiem, że ja akurat korzystam z czytników RSS-ów i to czytników, do których no, z jednej strony dodaję wszystkie źródła, do których mam zaufanie, Mam tych źródeł około półtora tysiąca i dostaję pewnie kilkanaście tysięcy tekstów dziennie i później mam algorytmy, które mi te teksty sortują i wybierają te teksty, które powinienem przeczytać. Tak? czy można powiedzieć, że mam rozwiązanie, które dba o to, żebym ja był dobrze poinformowany. I myślę, że tego typu rozwiązania są przyszłością i, i powinniśmy właśnie szukać rozwiązań, które będą dostarczały nam treści z wiarygodnych źródeł na tematy, które nas faktycznie interesują i mają dla nas faktycznie znaczenie.
1: Czyli dieta informacyjna w skrócie to mniej informacji lub też bardziej wiarygodnych i przede wszystkim zdrowe podejście do tego, które z nich należy brać do siebie i które z nich należy traktować jako tekst. Które rzeczywiście mówią nam o rzeczywistości, i to nie tylko w ramach naszej bańki informacyjnej, w jakiej funkcjonujemy na mediach społecznościowych, ale też tej rzeczywistości, która dzieje się być może poza naszą bańką. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był dr Dominik Batorski. Serdeczne dzięki, Dominiku.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: A my słyszymy się w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Dziękuję i do usłyszenia. Efekt sieci. Akademickie Radio Campus 97 ,1 FM.